0: Capítulo 5 Amém? Vamos ao verso 18 Atos 5, 18 Tantos quantos acharam, diga me Diz o texto, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Só até aqui. Quando nós falamos sobre prisão, a Bíblia sempre traz uma correlação das prisões e dos grilhões que ela fala. Ela sempre correlata, ela sempre liga isso à angústia. Ela liga isso ao afastamento temporário do normal toda prisão vai nos levar a uma anormalidade embora todas as saídas possam estar abertas enquanto Deus não abrir a porta da minha e da sua prisão, nós vamos continuar angustiados, nós vamos continuar afastados do nosso normal, não, não, não existe um novo normal. eu fiz um, um breve relato de 15 minutos aqui sobre isso esse tema pulsou nessa tarde sobre o meu coração, mas eu não tive tempo de buscá-lo de uma forma profunda mas eu sei que o Espírito Santo fará uma boa obra meus filhos e minha esposa sabem que eu estava fazendo e eu consegui escrever sete prisões sete delas que Deus o próprio Deus não o diabo, Deus permite que nós venhamos a entrar pela porta da frente eu não conheço nenhum ladrão que faz um rombo na parede de uma prisão Para ele poder entrar na prisão Eu conheço ladrões Que fazem rombos Nas paredes das prisões Para saírem das prisões Mas para entrarem Eles sempre entrarão pela porta da frente E é incrível como Deus é expert Em nos mostrar Esse caminho conceitos e ideologias. Já foi falado aqui alguma coisa sobre isso? É uma prisão sutil que o diabo usa para nos tirar do nosso normal. A falsa religião é, um, é uma prisão horrenda é uma prisão que Durante muito tempo Das nossas vidas A falsa religião Ela nos adorna Com uma santidade Que nós nunca teremos sequer A falsa religião Nos posiciona Próximos de Deus Numa distância Que nós nunca chegaremos lá. A falsa religião Nos dá uma sabedoria Que nós não temos A falsa religião nos posiciona como pregadores do último tempo Sendo que nós mesmos não sabemos em que tempo nós estamos A falsa religião faz isso Para mim A mais terrível de todas Prisões é a incapacidade de se perdoar Essa é uma prisão que nos leva a Há uma angústia ferrenha, profunda, doída. É como se nós estivéssemos cheios de, de vízgo que não nos deixa movimentar. Que nós ficamos ali nessa situação e não conseguimos sair. A falta de perdão. Veja só, nós mesmos abrimos a porta, entramos, trancamos e jogamos a chave para longe. Os vícios, os vícios são terríveis. Eu já fui viciado, eu sei o que eu estou falando O medo O medo É uma ferramenta É uma ferramenta incapacitante é uma prisão que nos incapacita de tomarmos posse das ferramentas que temos, da fé que temos, da autoridade que temos para dar um passo à frente. O medo não nos deixa caminhar. As enfermidades. As enfermidades por si só, elas são desculpas muletas que nos fazem ser alvo de pena, de dó. As enfermidades, elas não vêm para matar. A nossa posição numa enfermidade é que nos leva à morte. conheci uma, uma, vou usar a história da sua mãe e do seu pai, quando o, o papai do Gabriel faleceu, a mãe dele não tinha nada, quantos meses depois? Oito meses depois, morreu, não tinha nada, a posição Diante de uma enfermidade E no que eu estou falando A enfermidade não precisa ser sua Basta alguém próximo de você Ficar enfermo Que você se aprisiona Junto com aquela enfermidade que não é sua Você se entristece, você endemonia Você xinga Deus Você acha que Deus é ruim Você acha que Deus não deveria Você não tem nada a ver com aquilo A enfermidade não é sua e se for sua, você tem que analisar qual foi o contexto que você colocou o seu corpo para que aquela enfermidade pudesse tomar conta. Porque quando Deus criou o seu corpo, Ele criou com todas as defesas suficientes para que aquela enfermidade não se achegasse até você. E, e a última delas, a ação de demônios. Até agora eu não falei de demônio, até agora eu só falei de você. E, e, e eu vou continuar falando de você. Que porque para um demônio agir na sua vida, você precisa convidar ele para agir. Nenhum demônio age sobre a vida de ninguém sem autorização daquela própria pessoa. Viu? Então nenhum endemoniamento é surpresa para um endemoniado. Ele plantou a sementinha do demônio. Muito bom Quando eu falo de prisões De cadeias, de grilhões E eu falo aqui dos apóstolos Eu estou aqui diante De um momento da igreja Singular A igreja nunca mais terá esse momento Não adianta pedir reavivamento Para se tornar essa igreja Porque a igreja nunca mais será Do jeito que ela foi aqui nunca mais elas serão, porque estes caras que estavam aqui formando esta igreja daqui, eram sine qua non, não, não tinha pessoas iguais a eles, a gente prega mal sobre Pedro, a gente prega mal sobre Paulo, a gente prega mal sobre Estevão, sobre, sobre todos eles, porque na grande realidade nós nos achamos melhores do nos achamos mais aparelhados, nos achamos mais inteligentes, nos achamos mais bem alimentados, nos achamos mais bem suportados. Mas a única coisa que é interessante é que ontem eu estava ministrando isso, quando eu estou ministrando aqui para o mestrado, sobre a Epístola aos Romanos. Quando eu perguntei para a sala, e a sala se assustou, quem foi que fundou a Igreja de Roma? A uma só voz, todos disseram Foi Paulo E eu com uma só voz disse Não foi Não foi Paulo A igreja de Roma Se fundou sozinha Você vai ver Paulo Você vai ver Paulo Pedindo desculpa para ele De tantas vezes que ele quis ir lá e não conseguiu ir lá Paulo não conhecia a igreja de Roma quando Paulo foi para Roma, ele foi para morrer em Roma. A, a, a condição é que às vezes as pessoas precisam de pessoas para poder ter uma alavanca para poder fazer alguma coisa. Eu quero que você me diga, quem foi a alavanca da igreja de Roma? Você pode procurar, você não vai achar ninguém. Existiam algumas pessoas naquele dia da festa de Pentecostes que receberam uma semente e começaram a falar de Jesus em Roma, quando chegaram de volta em casa. É tão simples as coisas. Mas nós bordamos um sistema, nós criamos contendas, nós criamos é, 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 parâmetros de atitude e isso nos gera prisão. melhor de tudo é que Para que tudo pudesse suceder em Roma Aqueles que haviam ouvido uma mensagem Que Pedro havia pregado Com duas mensagens ele ganhou oito mil almas para Jesus Aquele cara que não sabia falar E que de repente, tomado pelo Espírito Santo Ele transforma Jerusalém em 8.120 almas cristãs. Só que essas 8.120 almas cristãs agora, elas têm que voltar para a sua casa. E quando elas voltam, elas voltam inebriadas com aquilo que tinham visto. Você sabe qual é o grande problema das igrejas? É que as pessoas chegam na, na igreja e elas não voltam inebriadas com aquilo que elas veem. Elas não voltam muito felizes com aquilo que elas veem Elas não voltam é, 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 com vontade de contar para as pessoas com aquilo que elas veem Elas não voltam assim E por isso a tendência das igrejas é diminuir, diminuir, diminuir e fechar E sabe quem é o culpado disso? Satanás Satanás é o culpado pelo não crescimento da igreja Como se Deus precisasse de um grande exército para destruir Satanás Esse demônio tão grande que todo mundo tem medo Deus vai precisar de um outro só Para poder prender ele e segurar ele lá mil anos A grande condição da igreja hoje É achar desculpas para as suas próprias prisões A igreja de Roma era uma igreja de elite Era uma igreja fantástica Era a igreja que seria o, o a porta-voz missionária da Europa. Paulo estava querendo ir para Roma por causa da Espanha, não por causa de Roma. Talvez seja por causa dessa segunda intenção que Deus não deixou ele ir para Roma. Porque Deus não trabalha com segunda intenção. Tem muita gente que é meu amigo e que me ama com segunda intenção. E Deus não trabalha com segunda intenção. Então aqueles caras chegaram, judeus, diga, judeus. Esses judeus que estavam lá, eles voltam para casa e eles vão numa sinagoga. Roma tinha sinagoga. E quando chega na sinagoga, eles veem alguém pregando lá na sinagoga e eles ouvem a mensagem da graça que Pedro tinha pregado. Quando chega na saída, faz o bolinho e está armada a rebelião. A partir daquele momento, os judeus cristãos começam a brigar com os judeus ortodoxos com judeus judeus e aí o imperador fica sabendo de tudo isso aí ele diz assim eu não aguento mais, as nossas delegacias de polícia não estão cheias de trombadinhas está cheia de crente e de judeu os caras estão saindo na bolacha, na porrada e, e, e e é, e é o seguinte, ó, e tem um cara aí, um tal de Crestos Esse, esse cara é o que está botando tudo a perder Então por causa deste Crestos Nós vamos mandar todos os judeus embora Aí foi quando todos os judeus foram mandados embora de Roma E esse Crestos é Cristo Então Cristo Era a pedra de tropeço Cristo não foi feito para se discutir Cristo foi feito para se seguir Nós não temos que discutir O que está certo e o que está errado Se você seguir a Cristo, você vai saber o que está certo Me, me digam um outro caminho do Evangelho Por favor você pode pregar o que você quiser, você pode ser eloquente o quanto você quiser Você pode ter visões fantásticas a respeito do trono de Deus Você pode ter um bom desenhista do seu lado Você pode fazer muitas coisas lindas Mas se você não estiver seguindo a Cristo pelo caminho, você não vai saber o que é certo Só sabe o que é certo quem segue a Cristo Você pode ouvir os melhores filósofos Você pode ler os melhores livros você pode ter o melhor computador, você pode sentar-se na melhor faculdade. Você vai para Harvard fazer lá um doutorado, pós-doutorado, vai fazer o que você quiser, se você não seguir a Cristo. Então todo mundo foi embora. Os, os, os brigões foram embora. Diga os brigões. Foram embora. Você sabe quem sobrou? Pergunta para mim, quem sobrou? Os gentios. E esse era o objetivo de. Sobrou gentios Sobrou os caras que não podiam entrar na sinagoga Sobrou os caras que ficavam ouvindo a mensagem Do lado de fora Sobrou os caras que não tinham expressão Entre eles, sabe quem? Pergunta a mim quem Priscila e Águila. Totalmente sem expressão Não eram pregadores Não eram ensinadores, não tinha nada Eles, eles só faziam o que era certo E você sabe aonde foi que o diabo resolveu armar a igreja dele? Em Roma. Você sabe por quê? Porque a raiz genuína da igreja era Roma. Era uma igreja que não precisava de apóstolos. Era uma igreja que não precisava de profetas, de pastores. Era uma igreja que nascia simplesmente pelo amor do evangelho. Você sabe qual era a verdadeira igreja para os apóstolos? Era a Tessalônica. Tessalônica era uma igreja que não tinha pastor, porque Paulo comandava a igreja por cartas. Ele nunca foi em Tessalônica. E era uma igreja não, Era uma igreja que não tinha igual. Paulo comandava a Tessalônica, mas Roma ele tinha uma vontade de ir com uma segunda intenção. Deus só deixou ele lá para morrer. São coisas que nós vamos talhando no nosso coração e vamos formando prisões profundas na nossa vida espiritual. Eu posso falar de José, por exemplo. José foi jogado no cárcere. José foi jogado no cárcere, mas ele não tinha motivo para ir para o cárcere. Deixa eu dar uma notícia para você: quando Deus quer tratar de você, você não precisa ter motivo para ir para a cadeia. Deus põe você na cadeia e está acabado para você aprender a ser quem Ele quer que você seja. Então tem muitos de nós aqui que está aprisionado hoje, não é porque o diabo te colocou lá, é porque Deus te colocou lá. E Deus te colocou lá porque ele quer transformações profundas na sua vida. Deus te colocou lá porque ele quer que você pare de ser fofoqueiro, pare de ser viciado, pare de ser ladrão, pare de ser mentiroso, pare de ser adúltero, e lá na cadeia não dá para ser nada disso, lá na cadeia. Você tem que esperar, pergunta assim para mim, pelo quê? Graça José foi achado em graça Fora da cadeia ele não tinha graça Quando entrou na cadeia Acharam graça em José O que foi que aconteceu com José na cadeia Que do lado de fora os irmãos Queriam torcer o pescoço dele Mas dentro da cadeia acharam graça nele Você está vendo como a prisão nos modifica você está vendo com a restrição do normal de Deus em nós? Há mudanças drásticas no nosso caráter, há mudanças drásticas no nosso falar, há mudanças drásticas no nosso relacionar, há mudanças drásticas no nosso orar, há mudanças drásticas no nosso pregar, há mudanças drásticas no nosso vestir. Alabá, calabauá. Porque a prisão é prumo de Deus É talho de caráter É mancha que tem que ser limpa Senão não se sai da prisão Você sabe quando José saiu da prisão? Lembra-me quando? Quando ele conseguiu perdoar os seus irmãos Você sabe por que é que Deus colocou José na prisão? Os irmãos tinham razão para querer matar José, mas José não tinha razão nenhuma para matar os seus irmãos. Por isso que ele foi para a prisão. Eu posso falar da prisão de Sansão. Olha. A prisão de Sansão, ela tira os olhos A prisão de Sansão Te faz virar palhaço Sendo sacerdote Não sei se você conhece alguém assim que, que, que por causa da prisão Vira zombaria na mão dos outros Por causa da prisão, perde a visão Não consegue enxergar o que está fazendo não consegue enxergar que está destruindo família Não consegue enxergar que está destruindo o ministério Não consegue enxergar que está envergonhando o nome de Jesus Cristo Não consegue enxergar Mas aí vira palhaço na mão dos outros E sabe qual é o fim? Sabe como é que vai sair da prisão? Me coloca perto da coluna central do templo de Dagom Porque a única saída da prisão é a minha morte Eu dou até a minha vida Para sair dessa prisão E é melhor sair vivo E transformado Do que continuar dentro da prisão Preso Dentro do seu próprio interior Você é que pensa que ninguém sabe Qual é a tua prisão Você pensa Essa prisão é algo que é, é, é terrível, porque eu, eu passei essa prisão com ela. Porque nós estávamos certos, a nossa visão, estávamos certos, mas de repente a gente começa a ter esse sentimento. Você quer ver? Livro de 1 Reis, capítulo 22, abre lá. Vocês, por favor, me desculpem pela superficialidade. Um dia eu vou falar mais profundamente sobre isso. 22. Vamos ao verso de número 27. É para mim o um beijo? Olha, abaixou. Eu pensei que era para mim o um beijo. Te pego na saída. Assim diz o rei Metei este homem aonde? No caso. E sustentai-o com o que? o pão e o que? Até que eu volte Em paz Próximo verso Replicou Micaías Se tu voltares em paz O Senhor não tem falado por mim Ou seja Micaías disse para o cara, não vai, porque você vai morrer. Aí o cara diz, eu vou, e se eu voltar em paz, você sai de, Como se Micaías pudesse mudar o destino de alguém. Eu não posso mudar o teu destino, e por eu não poder mudar o teu destino, sabe o que Deus faz comigo? Me põe na prisão. Todas as vezes que uma pessoa te colocar no lugar de Deus, Deus vai te colocar numa prisão, para que a pessoa saiba que você não tem influência nenhuma naquilo que vai acontecer com Ele, e quando nós estivermos lá dentro, nós vamos comer pão de angústia, por quê? Porque você está certo, você não pecou, você está tudo certinho. E de repente eu olho para ela e nós perdemos tudo que nós tínhamos. Que culpa nós tínhamos para perder tudo que nós perdemos? Que culpa nós tínhamos para comer meia esfiga? Que culpa nós tínhamos para perder carro? Que culpa nós tínhamos? Não tinha culpa nenhuma. Mas é que Deus precisava tratar com uma família. E essa família até hoje está em tratamento. Porque a família não quis ouvir o que o profeta falou Mas o profeta precisava ficar em angústia Então alguns de nós Deus vai prender Na prisão do pão e da água da angústia Vai ter tempos na minha vida e na sua Que nós não vamos ter dinheiro para mais nada Só para comer pão E para beber água E quando vier a bonança Saiba agir para que você não volte de novo para a cadeia porque Deus te prova tendo e não tendo mas a melhor prova dele é você ser fiel quando você tem pouco e não há outro lugar para nós termos pouco que não seja onde Elizabeth falou um negócio. Estávamos conversando no de Acho que foi no. Foi na Bole Elizabeth falou um negócio lá. Quem olha para a vida deles hoje, Deus abençoando a vida deles, acha que eles estão roubando a igreja. Mas ninguém estava com eles quando Deus arrancou tudo deles e eles continuaram fiéis. Ninguém estava com eles. Poucas pessoas têm 22 anos do meu lado. Ninguém. Ninguém tem E Deus talvez faça isso Para que as pessoas não se ensoberbeçam Micaías Ao exemplo de Jeoaquim Segunda reis 25 27, abre lá O rei, agora Um rei mandou o profeta para a cadeia Agora eu vou falar de um rei De um rei que vai para a cadeia? É um rei de Deus, na né? Segunda reis, 25, 27. Abre lá. Achou aí? Vou jogar o microfone. Segunda reis, 25, 27. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27... Do décimo segundo mês, Eviomerodak, faraó, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou o que? A cabeça de Joaquim, rei de Judá, e fez o que? Tirando da? Então, o que que acontece com quem vai para a prisão? O que que acontece com quem sai da prisão? são as formas de você sair da prisão ou Deus te manda tirar ou Deus manda o teu inimigo te tirar o texto que nós lemos logo no comecinho sobre a vida de quem tem cabeça erguida para o céu seja na prisão ou fora dela Deus nunca vai deixar o inimigo levar os louros de haver te tirado de dentro da prisão É por isso que ele diz, eu sou socorro bem presente no momento da. E diz assim, pelo que não, temereis. Ainda, aí ele começa, com tudo aquilo que pode me trazer medo, tribulação. Só que nada disso pode ocorrer dentro da prisão. Tudo isso é fora da prisão. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Como é que isso vai acontecer dentro da prisão? Não dá, isso é fora da prisão Então o que Deus está dizendo é Você prefere estar angustiado aqui e saber que eu estou do teu lado Ou você prefere estar angustiado com quem merece angústia E estar do lado de fora Se o meu Deus a quem eu sirvo me quiser livrar, ele que me livre Olha, meu Deus do céu, Pedrão. Oi, amanhã você vai ser decapitado. Tá bom. 15 minutos depois, o soldado volta com a alimentação. O Pedro tá roncando. Quem é que, em sã consciência, vai ser decapitado no outro dia, 8 horas da manhã e 3 horas da tarde? tá dormindo. Pergunta para mim, aquela prisão para Pedro era spa, rapaz. Aquela prisão para Pedro era a única forma dos crentes endemoniados de Deus picuar dele. Tem hora que Deus nos leva para a prisão para livrar de pessoas que ficam enchendo o saco. Deus nos arranca do meio desses traíra, Deus nos arranca do meio desse sangue suga, Deus nos arranca do meio dessas pessoas que, que acham que só eles têm vida. Que só eles têm problema, que só eles têm doença Então Deus, peraí, peraí que eu vou dar um jeito nisso aí Cadê? Tá preso Ah, eu sabia que tinha alguma coisa Ele lá na prisão, em Gotan City, tomando suco de laranja Tranquilo, sossegado, dormindo Sete horas da noite, já tô dormindo Na prisão, sete horas da noite, é dia, dia, você tá dormindo já Vai dormir sete horas da noite, fora da prisão Vai dormir Que nem, eu, que nem nós, às vezes, duas, três horas da manhã Estamos atendendo pessoas pelo WhatsApp Na prisão, tira o celular de você Não tem WhatsApp na prisão Nós precisamos saber Que esse, esse cara reu aqui Vá para o verso 29 Também lhe fez mudar o quê? As vestes do quê? Da prisão Então Tu não vai de Armani para dentro da prisão. Viu? Tu não vai de sapato bico fino, matador de barata no canto da parede para dentro da prisão. Mas não. Tu não vai de pulseirinha de ouro para dentro da prisão, viu? Lá não vai dar para utilizar cuequinha bonitinha na prisão. O teu banheiro dentro da prisão, você não vai ter. Fricocô lá. Não, não vai ter Na prisão Você pega tudo que é teu Deixa com o carcereiro E ele diz assim A tua roupa agora é essa aqui ó. Ah, mas eu não gostei Fica pelado Para o que vai acontecer dentro da prisão Então roupa de prisão não, prisão não é lugar de beleza exterior, prisão é lugar de caráter interior. Prisão é lugar em que as pessoas vão perguntar para você: O que, que você está fazendo aqui? Deus me colocou aqui. Como é que Deus te colocou aqui? Para que você pudesse conhecer o Evangelho. Rapaz, eu vim aqui para pregar o Evangelho para você. É por isso que Deus me botou aqui. Sete horas da manhã você está louvando, oito horas está orando, meio-dia está orando. Três horas da tarde está orando As pessoas dizem assim Ele parece que é mais crente dentro da prisão Pronto, falei Porque fora da prisão, meio dia Você está na lanchonete três horas da tarde está tomando café na padaria quatro horas da tarde já está pensando onde vai jantar 6 horas da tarde Já está se arrumando com o melhor terno Banho quente para vir para o culto Todo boneco, quando chega a noite Muda a voz falando grosso Dizendo que aceite, que não sei o quê, que, que papapá, cheio da conversa, mas dentro da cadeia, dentro da prisão, é só tu e o Criador. Ache para mim alguém de valor dentro de uma prisão. Extra 7,26. A prisão segundo os olhos de Deus. Extra 7,26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer seja desterro, quer confiscação de bens ou quer. a prisão, se não é prisão, perde tudo que tem, se não perder tudo que tem, é morte, se não for morte, é destelo, perde a terra, não tem onde morar, começa a andar com mandarilho. presta bem atenção, Jó 11, 10 abre lá, abre lá Abre lá. já estou terminando meu irmão Jó 11, 10 eu nem sei se vai ter membro em Santo André viu? o negócio está o negócio está terrível hein? Jó 11, 10 se ele passar e fizer o quê? se ele o que? passar e fizer o que? E chamar a juízo Quem Poderá o quê? Se Deus quiser te jogar na cadeia Quem é que impede? O que dizer de João Batista? O que dizer de João Batista? Profetão, irmão mas você sabe o que a cadeia fez com o João Batista? Posso dizer para você? Aquele que anunciou a vinda do Messias, quando o Messias chegou e ele caiu na cadeia, duvidou que aquele que ele tinha anunciado como Messias era o Messias. A cadeia indóida. Não esqueça das sete cadeias que nós falamos lá, em doida, viu? O que dizer de Paulo? Você acredita que se você não estiver estruturado para ir para a cadeia, mas merecer ir, Deus vai levantar alguém que está estruturado só para te acompanhar. Para que você não desvida da cadeia e perca a tua salvação? Mas que tu vai passar pela cadeia, tu vai. Foi o que Deus fez com quem? Com Silas. Quem merecia aquela cadeia era Silas, não era Paulo. Paulo foi lá para manter Silas na posição. Porque quando não tinha ninguém para ir para a cadeia para ser mencionado como posição, Paulo foi preso sozinho. Ou você acha que ele sempre era preso em dueto? Não. Quando Deus queria tratar com Paulo, ele levava Paulo para a prisão. E quando Deus queria que Paulo tivesse tempo de fazer, olha o que eu vou dizer. Quando Deus queria que Paulo tivesse tempo de fazer o que fora ele não tinha, Deus botava ele na prisão. Você acha que a maioria das cartas foi escrita da onde? Cadeia. Então, uma das formas de você ser preso é você não ter tempo para fazer as coisas de Deus. Quando você não tem tempo para fazer as coisas de Deus, Deus vai arrumar tempo para você fazer as coisas dele. Se você não tem tempo para escrever, ouça ou aí, viu? Se você não tem tempo para escrever, Ele te põe na cadeia. Você vai ter todo o tempo para escrever. Se você não tem tempo para orar. Lá você vai ter todo o tempo para orar. Querido, se você não tem tempo para jejuar. É, lá você vai ter todo o tempo para jejuar, viu? E vou dizer, a comida é ruim, só mentira E aí é que você não vai comer mesmo, vai jejuar.
1: Então, às vezes, a
0: gente fica dizendo, não, mas eu estou tão tarefado. Olha, olha a minha agenda Olha a minha agenda Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 1, dia 2, dia 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 26, 27, 27, 28, 29, 30 31. Prego todos os dias E você acha Que isso é fazer o que Deus quer que você faça Você acha? esse que pregava mais do que Paulo não ué. só que dentro da cadeia ele tinha bastante tempo para escrever e quando Deus nos deu sentidos ele deu sentido aguçado para fazer uma coisa só, ou você prega ou você escreve você, o que, que você quer? é, eu sei que você não está gostando mas eu quero que você se lasque por quê? Porque eu não quero te ver na cadeia a vida toda Eu não quero te ver fingindo um casamento Eu não quero te ver fingindo ser crente Eu não quero te ver assim Não, eu quero te ver crente Eu quero te ver abençoado no seu casamento Eu quero te ver uma pessoa que quando as pessoas olhem para você Ache graça em você É engraçado que muitas vezes tentaram prender a Cristo, tentaram apedrejar Cristo, matar Cristo, mas ninguém conseguia fazer isso aí. De uma forma tremenda, os caras, eu, eu, eu estive no lugar aonde, aonde, a multidão chegou e empurrou Cristo na beira do abismo Só que ele estava de costa ainda Rapaz, lembra da foto que eu bati lá na, na beira? Rapaz, é, é amedrontador De ver de trás do muro Eu, eu pulei aquela bexiga e eu fui lá Aonde levaram ele eles iam jogar ele E ele foi. Ele, ele pregando, 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 e a multidão apertando, 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 e ele pregando, pregando. Chegou a hora que não tinha mais para ir. Ponta da rocha. De costa para o penhasco. 3.250 metros de altura. Aí a Bíblia diz que de repente ele passou pelo meio da multidão e ninguém ouviu. Assim, que Pedro foi liberto da prisão Ele passou por todo mundo E o anjo muito educado Abria a porta Dizia para Pedro Fechava a porta Porque de acordo com o que está escrito aqui Os soldados vão dizer assim Encontramos todas as portas dos cárceres fechadas Das duas uma ou Deus tem a micha da chave da tua cadeia. Ou então, quando Deus quer te romper da cadeia fora, Ele faz com que até os grilhões se abram para que você possa passar ileso. Porque não tem outra explicação. Como é que vai abrir a porta trancada? Paulo Deus manda o terremoto, cai tudo Engraçado É que ele não estava sozinho com Silas Ele diz assim Todos nós estamos aqui Ele não disse eu e Silas estamos aqui Tinha outros cadeiros lá dentro Só que Paulo estava no cárcere inferior E o cárcere inferior é chamado de masmorra É o mais úmido é aonde todas as fezes das outras cadeias são jogadas num único fosso E é terrível, úmido Uma fedentina terrível 90% das vezes os próprios soldados não querem descer até lá Por causa dos ratos, por causa dos animais peçonhentos E foi lá que prenderam Paulo e Silas A Bíblia diz que ele tinha uma cadeia no seu pescoço uma cadeia nos seus pés Uma cadeia nas suas mãos Mas mesmo assim Ele ainda encontrava Vontade de louvar a Deus E por ser o cárcere Inferior A sua voz era privilegiada E subia Por intermédio das paredes das masmorras e chegava até as outras cadeias, as outras celas. Não me importa quantos presos tinham, mas o que me importa é que quando as cadeias se abriram, os presos preferiram ficar ao lado de Paulo do que correrem para o lado de fora. Porque eu não achei texto descrito por Lucas que dizia assim, não sai ninguém correndo daqui, todos ficaram, ninguém morreu, e quando o carcereiro chega, ele entende que aquilo só podia ser uma obra de Deus, e ele quer se matar, e a forma mais fácil de se fugir de uma prisão É ter o carcereiro impossibilitado de, de me impedir Mas ali ele diz, não faça isso com a sua vida Todos nós estamos aqui Paulo prega o evangelho para ele O carcereiro se vê em dívida com a sua vida E ele diz para ele, vamos lá em casa Minha esposa vai cuidar das suas feridas A Bíblia diz que ele pregando o evangelho para a esposa ele batiza o carcereiro e a esposa Então em algumas vezes A autoridade e a eficácia da nossa pregação Estará diretamente atrelada a uma prisão que estamos vivendo E se nós não queremos a prisão Nós também não veremos aquilo que Deus estipulou Para que pudesse ser acontecido E nós instrumentos na vida dessas pessoas Tem muita gente que vai querer ouvir o que você passou na prisão? Como você se comportou na prisão? O que foi que Deus fez por você na prisão? Como foi que Deus te livrou da prisão? O que mudou no seu caráter na prisão? Mas eu não vi os apóstolos em nenhum momento tirando a roupa da prisão. Porque todas as vezes que Paulo ia pregar, ele dizia, eu sou cadeiro Eu passei por lá E no meio do povo que ele pregava Dizer que era cadeiro Que tinha passado por prisão Era a mesma coisa de que negar A eficácia de uma pregação Mas pelo contrário se via Que quando aquelas pessoas Olhavam para Paulo pregando com a autoridade Que ele tinha de expulsar demônio, de fazer milagre E dizia Passei pela prisão Dá uma olhada nas minhas costas, os vergonhos de cinco vezes chicoteado com 40 soites menos um. Passou por naufrágio, foi mordido por serpente venenosa. Desceu por um muro de mais de 30 metros de altura dentro de um cesto de pão para poder fugir. Passou privação de comida, privação de bebida, privação da sociedade. Foi preso oito vezes. Um homem que sofreu um naufrágio de um navio 250 e poucas almas 247 mil, Foram entregues para ele poder cuidar Ele leva esse povo até lá Nenhuma das almas se perdeu Porque Deus falou com ele Eu estou entregando todas as almas na sua mão Às vezes as pessoas querem pegar Almas das igrejas para formar uma igreja E Deus disse para Paulo Eu vou pegar todos eles E vou entregar na sua mão E você não vê Paulo abrindo uma igreja para ele mas nós sabemos que na ilha de Malta, cresceu um evangelho sem um apóstolo presente. Um apóstolo que mostrou a sua vivacidade, mostrou o seu caráter, mostrou a sua espiritualidade, fazendo o que Deus mandou fazer. É. A grande condição, às vezes, é que nós nos achamos livres quando estamos em desobediência a Deus. Muitos de nós acham que servir a Deus fielmente, na linha, é uma prisão. E vou contar para você, é mesmo. Você acha que Deus cria o Éden e põe Adão lá dentro e diz, não sai do limite. Você acha que isso era o quê? Era sing-sing do tempo de Adão. Saiu uma notícia hoje no... Na Isto é e na Folha de São Paulo. Alguns planetas que nunca se identificaram estão começando a se identificar, e sinais estão vindo de lá. Sinais sonoros extraterrestres? Acredito que sim. Se você acredita em extraterrestres, você acha que anjo é o quê? Terrestre? Não. então, manja o quê? Pois é o que? E já que ele pode assumir a posição que ele quiser, a forma que ele quiser, o corpo que ele quiser, ele pode ser do jeito que ele quiser, se é de um jeito que te atrai para ele, ele vai se mostrar assim. A Bíblia diz: vocês têm recebido um anjos na sua casa e vocês não têm nem percebido que eles estão lá. As pessoas só pensam que só pode entrar um demônio numa pessoa. Você já pensou em entrar um anjo numa pessoa? Você já pensou nisso? É um espírito, tem é o mesmo poderio que um demônio de entrar numa pessoa. Um anjo pode entrar numa pessoa, por que não? É um espírito. Ele pode trazer uma força sobrenatural Para uma pessoa Ele pode trazer uma inteligência sobrenatural Para uma pessoa Ele pode trazer uma visão sobrenatural Para uma pessoa Ué, por que não? Essa é uma nova doutrina? Não, eu só estou perguntando para você Por que não? Se um demônio pode te Pode te tornar um prostituto? Se um demônio pode te tornar um adulto? Se um demônio pode te tornar um mentiroso? Por que, que um anjo não pode te tornar santo? Por que, que um anjo não pode te trazer para a presença de Deus? Por que, que um anjo não pode te tornar um profeta? Por que, que um anjo? Mas que anjo, o Espírito Santo? Dá para você entender? Como eu quero estar aprisionado todos os dias da minha vida. Mas eu não quero estar aprisionado em conceitos e ideologias. Eu não quero estar aprisionado numa uma falsa religião. Eu não quero estar aprisionado na incapacidade de eu perdoar uma pessoa. Eu não quero estar aprisionado em vícios. Eu não quero estar aprisionado no medo. Eu não quero estar aprisionado em enfermidades. Eu não quero estar aprisionado em ação de demônios. Eu quero estar aprisionado. De Jesus Cristo, eu quero estar aprisionado à Palavra de Deus, aprisionado ao Reino dos Céus, ao Reino de Deus, a tudo aquilo que me leva para perto de Deus. Não há outra forma, meu amigo, se não for pela oração. A oração te leva a lugares antes nunca visitados, a oração te leva a conhecimentos que lugar nenhum da terra você vai achar a oração pode te transcender até a plataforma dos céus a oração não é chave de vitória como se canta por aí, não a oração é a única forma de Deus mostrar para nós o quão insignificantes nós somos a oração nos leva a entender como somos pecadores e como nosso Deus é santo. A oração nos leva a entender como nós conseguimos romper trilhões de trilhões de trilhões de anos-luz e conseguimos fazer com que Deus nos ouça instantaneamente. Antes deles falarem pelos lábios, eu já os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos a oração, ela abre os céus quando um crente ora os portais eternos se abrem os anciãos se levantam a fumaça do incenso aumenta, Deus se levanta no trono e diz, tem alguém orando e eu estou recebendo esse incenso a oração é a única forma de você se justificar da sua pecaminosidade, porque é Cristo que vai te justificar a única forma de nós chegarmos a Cristo é através da oração é por isso que ele disse em mim Nada podeis fazer E ninguém vem ao Pai senão por mim É por isso que toda a nossa oração No final tem que ter Em nome de Jesus Cristo Sem esse nome As portas não se abrem O céu não se movimenta O altar do incenso não queima mais Nada acontece Orar em nome de Jesus É a chave De abertura da porta Das cadeias e das prisões. Isaías, capítulo de número 10 Verso de número 27 Diz assim Vamos lá Samuca Naquele dia A sua carga será tirada do teu ombro E o seu jugo do teu pescoço e o jugo será quebrado por causa da unção Esse verso mostra claramente o que é Estar feliz com uma prisão Deus não quer tirar o boi Do aprisionamento do jugo Deus manda passar gordura nas costas do boi para que ele continue debaixo do jugo. Mas Deus também diz que aquele que é feliz, debaixo do jugo da servitude de Deus, não atarás a boca do boi que debulha. Em todo tempo, o seu dono vai colocar na sua boca o alimento diário. Para que ele continue a debulhar, para que ele continue a trabalhar, para que ele continue a esmagar azeitonas e gerar o verdadeiro azeite. Para que ele continue a pisar as uvas e gerar o verdadeiro vinho. Para que ele continue a esmagar o trigo e gerar o verdadeiro pão. Nós não podemos parar. Esse jugo é colocado sobre nós, mas calma lá. Ele vai colocar uma unção especial para que nós não venhamos a desistir do nosso chamado. Isaías 61. Para terminar, Jesus disse Isaías 61 Por que é que nós conseguimos? E por é que alguns vendem ministério? Vendem igreja de porteira fechada Faz as coisas erradas por Jesus Porque não conhece Jesus Jesus disse O Espírito do Senhor está sobre mim Naquele dia Todo jugo será despedaçado por causa da unção. Qual é a unção que quebranta o jugo? É a presença do Espírito Santo. Aquele do Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu O Senhor me ungiu Para pregar as boas novas aos mansos Ele enviou-me a restaurar os contritos de coração Ele enviou-me para proclamar A abertura das cadeias Eu estou aqui proclamando a abertura das cadeias Aos cativos E a abertura da prisão aos presos No nome de Jesus Cristo Caia por terra toda a cadeia que o diabo colocou na sua vida. Crê nisso, vem comigo adorando, dá um ah. glória a Deus e uma salva de palma para Jesus. a salva acaba, teve avassalou a ramadura. a vai a seven
2: Jesus tomou a chave e ti fez cá ti né para calapawa esse amor perfeito remendia minha sete tu feres das dors oh minha via salvador na minha história Cristo é o mocim na vida real o maior vilão sou uh! eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na que minha luta do meu eu contra mim eu mesmo sei, Reflete a glória que revela os meus defeitos Na mão do seu coração, como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho, sabendo que eu faço de errado. Como pode
0: me amar? Assim? Ele te ama desse jeito, como pode me amar? Você está ouvindo muito bem o que o Espírito Santo está falando com você aí. Então, aceita esse convite e vem para frente.
2: longe de ti
3: tá só maior proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Você está triste? De o que for vem pra frente vem pra cá porque nós vamos sair dessa porta fora com a alegria do Senhor em nós vocês que vieram à frente coloque a mão no seu coração se você entendeu, peguei só um pouco da palavra e Deus já me encheu. E quando nós abrimos o coração, né? Ele chega. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós não temos, fique quietinho. Até Jesus te preencher. Deus, nós te louvamos, Pai nós te agradecemos por essa palavra nós te agradecemos por este lugar nós te agradecemos Pai pela tua fidelidade nós te agradecemos pela unção que o Senhor derrama sobre esta casa Pai, o Senhor viu a cada passo que cada irmão meu deu nessa noite eles estão diante do teu altar e que essa unção, essa graça essa alegria, esse constrangimento Pai não termine aqui quando o culto acabar, mas que tudo isso que o Senhor fez dentro do interior de cada um deles possa seguir até que o Senhor volte. Que eles possam a cada dia, a cada manhã sentir a Tua presença ter temor de ti a cada manhã entender que não nós não temos outro deus além de ti que o teu socorro senhor vem do alto que nós temos que olhar para frente o tempo todo olhar para ti e saber que somente em ti a salvação a alegria somente em ti deus quantas pessoas passam noites vai perdidas achando que pode buscar alguma alegria mas ela é momentânea mas quando estamos na Tua presença, a alegria é duradoura, a Tua alegria, Senhor, nos capacita, a Tua paz nos capacita, Senhor, no meio do deserto o Senhor está conosco, no meio da luta o Senhor está conosco, o Senhor é Deus, nosso Pai tem nos ajudado, fortalece a vida de cada um dos meus irmãos que vieram à frente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz tudo aquilo que o Senhor tem que fazer com a vida de cada um, Pai. O Senhor conhece o nome e endereço de cada um que veio à frente. Eu abençoo cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Louve
3: mais um pouquinho. Os pastores puderem, intercessor, dá um abraço nessas pessoas que vieram à frente, faz isso, assim, só um abraço, não precisa orar. Não. Eles vão receber o abraço de Cristo, só um abraço. Os irmãos que têm paz, têm alegria dentro de você, vem abraçar alguém. Mila, abraça uma jovem Vem abraçar Eles vão receber o um abraço de Cristo
2: Sabendo que eu faço teatro, como pode me amar Como pode me amar? Deus sabendo que eu alguém pode vir abraçar meu irmão aqui, sabendo que eu faço. Quem não recebeu o abraço? Levanta a mão. a porta estiver
3: Falamos assim Jesus te ama, não vai dar para fugir mais, tá? Na visita O apóstolo contou todo o seu testemunho E no final do testemunho ele falou assim, ó Mas esse rapaz vai voltar pro tabernáculo Eu não fui atrás do Lucas Mas alguém foi quem foi? Quem foi? O Espírito Santo trouxe o Lucas de volta. Qual é a obrigação da igreja? Amar o Lucas. Lucas vai chorar a noite inteira. Eu vou pedir para Jesus não cessar esse choro. É choro de alegria, não é? É de alegria. Abraça ele,
2: olha. Então. Aplauda Jesus. Pois longe de não é o meu
3: Se você não fazer sua parte em ajudar vidas e abençoar vidas. Jesus não mudou, Ele continua e Ele traz. Viu? De braços. Deus abençoe a
2: igreja.
1: Glória a Deus. Irmãos, domingo, Escola Teológica Dominical, às 8 horas. Logo em seguida, às 9 e meia, o nosso culto matinal. Às 18 horas, culto da família. Terça-feira, nosso culto de homens e mulheres. Quarta-feira, faculdade Martin Luther King, quinta-feira também, sexta-feira culto de oração novamente, libertação. Domingo agora, nós vamos ter um cenáculo com a bispa e com as meninas, amém? Você que conhece alguma garota, que tem alguma dúvida sobre algo, mande ela aqui pra gente, domingo 3 horas da tarde. Então a bispa vai estar tá aí, amém? Com as jovens aqui da nossa igreja, tirando todas as dúvidas antes do nosso culto da família amém, dia 15 de julho nós temos a nossa formatura da MLK amém, você que quer participar procure a Marina, o Fernando a Tati, o Manuel, amém e adquira o seu convite se você for formando ou se você for vir assistir como convidado tá aqui os valores na tela e compre o seu convite, amém dia 21, 22 e 23 de outubro, nós vamos ter encontro de casais amém, então se você quer ir Procure a Vânia e o Jesus. Terça-feira agora, dia 10. Foi o primeiro dia para você fazer o seu pagamento. Mas eu acredito que ainda dá tempo. Então procure o Jesus e a Vânia. Amém? E acerte o seu primeiro pagamento. Dia 5.